1: Feliz Natal, Mari! Hoje eu tô empolgada. Feliz
0: Natal, eu tô vendo! Feliz Natal, Ju! Diz já eu perceber que hoje o episódio vai ser diferente, então um Feliz Natal pra você que tá aqui pra mais uma temporada desse que é o podcast mais natalino de toda a internet. Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo! Durante todo esse mês de dezembro, a gente assiste um punhado de filme de Natal e lancei episódios comentando o que a gente acha sobre cada um deles.
1: Geralmente a gente maratona e assiste aí 31 filmes, lançando um por dia durante o mês de dezembro. Sim, é uma super maratona louca, enfim, doideira nossa. Mas esse ano, por motivos de 2021, não precisa entrar em detalhes, né? Porque todo mundo viveu 2021, a gente não ia conseguir fazer 31 filmes e ao invés de desistir do podcast... Eu e a Mari, a gente decidiu reduzir pra 11 filmes. E aí, lógico, a gente ia acabar vendo só filme da Netflix, porque a Netflix resolve lançar 31 filmes todo ano, né? Impossível. Mas a gente tá tentando dar uma equilibrada, eu juro.
0: <risos> Se você quiser descobrir quais são esses 11 filmes da Netflix, tô brincando, não são todos da Netflix, mas quase todos.
1: Mas é porque eu tenho a impressão de que a gente tá gravando sobre filme da Netflix desde o início do ano, sabe, Mari? Sim,
0: a gente... mas é porque, gente, o stream que mais lança filme de Natal é a Netflix. E ainda bem que a Netflix faz isso, porque ela traz pra gente conteúdo por muito tempo e o podcast não precisa acabar. Não, e as pessoas,
1: quase todo mundo, né? Assim, muita gente tem Netflix, o que favorece a nossa audiência, né? Então, oh, eu não estou certeza. reclamando Netflix. Eu, inclusive, vou elogiar bastante o filme de hoje. Mas é só porque, né, tem hora que a gente fica meio frustrado, sei lá.
0: Mas se você que tá escutando a gente quer saber quais são esses filmes que nós vamos discutir em dezembro, quais são os próximos episódios, ou até quais filmes nós já falamos por aqui. Dar as suas opiniões e conversar com a gente sobre filmes de Natal e Natal no geral, você pode nos acompanhar nas redes sociais. É só procurar pelo arroba, então é Natal podcast tudo junto. Lá você vai encontrar também os nossos perfis pessoais e o link para acompanhar a rede. O podcast é delas que é a rede da qual a nossa iniciativa, Então é Natal, faz parte.
1: E o filme do episódio de hoje é mais um com título genérico, que se você jogar no Google vai aparecer ele e uma centena de variações, tã -tã -tã -tã, um castelo para o Natal. E nesse filme a gente vai conhecer aí a Sophie Brown, que é uma escritora de sucesso que decidiu viajar para a Escócia para visitar um belo castelo antigo que era da família delas, não, pra quem a família, onde a família dela trabalhou no passado, né, depois que rola aí uma treta que ela é cancelada na internet, basicamente. E aí, quando ela tá lá na Escócia, ela descobre que esse castelo tá à venda e pra tentar manter aí a memória da família, agora que ela é a... agora que ela tem dinheiro, né, agora que, a, agora que as mesas se inverteram, né, que, os, que o jogo virou, né, ela resolve comprar o castelo, mas... Pra isso, ela vai precisar se entender aí com o um antigo dono, né? Que é um duque escocês chamado Miles, que se recusa a vender a propriedade pra uma estrangeira, ou pra uma estranha, ou pra qualquer pessoa, enfim.
0: Na verdade, ele não quer vender nada, né? É. Ele só quer dar um milagre acontecer na vida dele pra ele conseguir manter o castelo é. de pé. Ele
1: só é ranzins, assim. Enfim, como um bom filme de Natal, né, gente? Eu acho que se você tem um filme de Natal, ah, um escola. Aliás, nem precisa ser um filme de Natal, se você tem um romance, uma Escócia, você precisa ter uma contrapartida ali, um outro interesse amoroso, que seja Ranzinza, que não queira se desfazer dos laços, porque isso é basicamente o estereótipo da mocinha que vai para a Escócia, se vê dentro de um castelo, envolvida com um estranho Ranzinza, mal-humorado, bem escocês, né, é bem um estereótipo, assim, bruto, eventualmente eles vão se apaixonar e vão ficar juntos no final, depois de muitos desentendimentos, porque a mocinha é toda sensível e ela quer um romance, ou então ela quer, tá pensando mais nela e tal. E aí ele vai pra bagunçar todos os planos e dela. E
0: também ela passou por, um, por uma desilusão amorosa. Todo filme de romance, a mocinha que viaja passou por esse tipo de desilusão, né? Nesse caso, ela passa por duas. Não só a amorosa, como a do livro dela, que ela escreveu. E no final, ela vendeu muito, ganhou muito dinheiro, mas foi cancelada. Sim,
1: eu acho que eu tenho lugar de fala aqui também, porque eu li, pelo menos, uns cinco livros de romance mais erótico <risos> com essa mesma premissa. Sim. <risos> mocinha vai pra Escócia tá num castelo, ou então mocinha tá num cas... compra um castelo ou ela herdou um castelo ou sabe? É
0: bem... é bem coisa do Kindle Unlimited.
1: É super do Kindle Unlimited muito, muito, muito muito. ou da... o, que... o último que eu li era da Tessa Dare eu não lembro o nome, mas é muito bom viu gente, é muito bom. Recomendo procurem <risos> Essa obra Prima Natalina ela foi dirigida pelo Mary Lambert e tem como uma das suas produtoras né, a atriz principal do filme que é a Brooke Shields é, esse filme foi lançado agora em 2021 pela Netflix, que é o stream onde você consegue assistir esse filme, e eu recomendo que você assista, e nós vamos entrar nos motivos do porquê agora ele é clichê Mari? É, é, é clichê assim, até falar chega
0: a gente já sabe o que vai acontecer no começo no meio e no final, né uh, a escritora como a gente falou, ela fica completamente odiada. Ela era aclamada e, de repente, por causa de problemas pessoais, ela decide matar um personagem, um dos personagens principais, principais do filme. Inclusive, esse é o problema do final do livro, né? E isso me lembrou muito Stephen King, que adora problematizar os finais do seu livro. E, às vezes, os livros não têm um final tão bom, que não agrada os leitores. Mas ele nunca foi odiado e hateado na internet dessa forma, né? E, assim, é... eu acho que pode ter sido pai, pra quem leu, eu não li o livro, não sei dizer se esse final estraga. <risos> não <risos> sei dizer. Mas, gente, pra que tanto ódio? Ela é a autora do livro, ela faz o que ela quiser. Se você não quiser, depois você não compra mais o livro dela. Mas não precisa querer linchar a mulher, fazer manifestações, né? Aquela coisa toda... Quando a
1: gente fala de separar o autor da obra, é nisso aqui, sabe? Não pra passar pano é pra certos transfóbicos, entendeu?
0: Sim, sim. E, e tipo, é, eu entendo que a, a situação dela ali é complicada, ela não devia ter misturado tanto a vida pessoal, porque a gente percebe que tudo isso aconteceu porque o marido né se separou dela e teve toda uma história por trás né e ela realmente se excedeu ali no programa da Adriel,
1: mas assim mas Mari, entende? deixa, gente, deixa se o marido deixa, é ruim deixa eu te vamos interromper mesmo deixa eu te interromper aqui os livros fizeram sucesso porque ela se baseou sempre na vida pessoal dela, entendeu? Tipo assim, o que dá a entender é que ela sempre foi uma pessoa que colocou muito da vida dela, dos sentimentos dela ali na escrita. Então, deixa a mulher pegar e botar, despejar tudo que ela sente aqui, porque o livro é dela, ela que tá escrevendo, Sim. ela que sabe o que, que ela eu, quer fazer. Eu sabe. concordo, Hã? mas eu
0: super concordo com você. Eu, eu entendo que ela se excedeu no programa daí, ah, porque eu, eu sim, adorei, eu amei a sequência aparecendo inicial. No flip -flip. Sim. Eu acho que ela super se excedeu ali, mas na boa. Eu nem conheço o ex dela, mas eu já não gosto dele. Então, se o personagem principal do livro dela tinha alguma coisa a ver. Cara, a melhor coisa que ela fez foi matar mesmo, foi. sabe? Não tem porquê ele continuar. Ele acabou. Ele matou todas as esperanças dentro dela. <risos> é bem isso. O melhor vingança que ela poderia fazer isso era no livro, porque ela não pode fazer na vida real.
1: E eu confesso, assim, que, que esse filme me ganhou na sequência inicial dela, lá no show da Drew. Quando ela levanta e ela perde completamente a linha, eu falei, sim. é isso, eu já adorei esse filme. Sou rica e fui sim, cancelada, sim. porque... Eu falei a verdade, porque que matei um personagem no meu livro. E aí, é, é gente, isso. eu achei perfeito o início do filme. Se, se o restante não atingir as expectativas, o início vale a pena, sabe? Você pode parar depois. Sim! <risos>
0: ah, mas ele compensa, gente. É um filme que de Natal, estilo Hallmark. Com toda aquela história de cão e gato de romance, que vocês vão ver ao longo do né, decorrer da história mas compensa, é um filme legal, eu acho que foi um dos mais legais que a gente viu, e hoje eu e a Ju estamos concordando 100% ah! em relação a ter gostado do filme, o que é uma coisa rara nesse podcast. <risos> mas eu preciso fazer um adendo aqui. Ai, o quê? Okay. Quando ela tá lá sofrendo... Não, é uma coisa ah, boa. Tá. Quando ela tá lá <risos> sofrendo, né, e a filha dela vai tentar consolar ela e tudo, e que, que a filha falou que ela precisava arrumar e tal, fazer as coisas e conversando com a, com a amiga dela, que parece que é empresária também. Quando ela diz que ela se tornou escritora para trabalhar de pijama, eu pensei, essa é a minha meta de vida, poder fazer alguma coisa em que eu trabalhe de pijama o dia inteiro.
1: Mari, seja e, e aí, analista de marketing pensar... digital durante a pandemia, vem, vem pro meu time, eu <risos> trabalho de pijama o dia inteiro.
0: <risos> Acho que é isso que eu vou fazer, porque eu tô, tô querendo mudar de área de todo jeito, então... Eu tô procurando uma em que eu possa trabalhar de pijama. Até pensei em me tornar uma blogueira de pijama, mas vai dar muito trabalho. Quero uma coisa mais fácil. É, não, realmente
1: começar. vai dar muito trabalho. Eu recomendo que você mude de ares, Vá pra Escócia, é atrás daquele castelo que a sua família, que seus antepassados trabalharam. né? E aí você <risos> é. parcela no cartão de crédito, porque realmente é. parece que estão vendendo castelo muito barato lá, porque ninguém consegue pagar o suficiente pra manter. Uhum. Então...
0: O problema é eu conseguir manter depois.
1: Ah, não, Mari. A gente é brasileiro, a gente conhece a gambiarra, entendeu? Eles é, não têm essa manha, porque... eles não têm essa manja, assim.
0: É, porque eu fiquei pensando, né? É, ela tá cheia de problema e ela decide que vai fazer isso. Ela vai mudar de ares pra ela poder respirar, fazer aquilo que ela sempre e tem. E se faz, reinventar, ai. né? Mas, sim. Mas ter é dinheiro é tudo, tudo. Né? dá pra fugir dos problemas e sem se preocupar com os boletos.
1: Exatamente. É uma coisa que... Ela claramente é a única pessoa da família da, de toda a linhagem que poderia comprar o castelo, né? Então assim, eu acho até a reparação Sim. histórica a, é isso aí, miga vai lá e compra mesmo <risos> Sabe uma coisa
0: que eu fiquei indignada? É que ela chegou a cogitar a possibilidade de escrever de novo o livro e trazer o personagem de volta, falar que ele só tinha ficado em coma, não sei. Mas eu pensei, não faz isso, deixa ele morto mesmo, você já matou. Você sabe, o é que você vai fazer isso, isso me
1: fez me sentir tão próxima da Sophie, sabe? Essa... o tanto que ela duvida dela mesma. Sim. <risos> Momentos de identificação com o personagem, porque ela é forte, porque isso, porque aquilo... Não, porque ela fica duvidando dela mesma.
0: Ah, e a, a gente faz isso o tempo, tempo inteiro, todo, né? a gente
1: reconsidera, a gente a gente pensa em abrir mão daquilo que a gente quer pelo que as outras pessoas estão esperando da gente, o tempo inteiro, né? E a, ainda mais com a pressão que ela estava sentindo do público, da gente dela, né? Enfim.
0: E sabe o que eu acho legal também? É que ela foi para Escócia, mas ela foi para Escócia como para uma cidade. Ela não foi para Escócia para uma super cidade onde ela ia ver tudo. Ela não foi para super... turistar, né? perspectiva, é... Ela foi numa cidade chamada Dunbar que tem 153 habitantes. Eu juro que quando eu li aquela placa, eu fiquei de cara. Eu falei, nossa, a Netflix já fez cidades pequenas, mas de 153 habitantes foi bem específico, né? É bem tipo Vila Hallmark mesmo, onde as pessoas é, vão conhecer um lugar e decidem se mudar. Sim, pra
1: é muito isso.
0: Onde os 153 habitantes são tão amorosos e tão acolhedores que fazem tudo valer a pena. É, faz
1: a gente pensar que cidade pequena é assim, né? Mas, você sabe a outra coisa que eu gosto muito, muito nesse filme? Primeiro que o casal, eu acho eles ótimos, eu adoro os dois atores. Mas eu tenho um carinho especial pelo Carrie Elves, que, por acaso, é... O um dos protagonistas, né, de um dos meus filmes favoritos, que é A Princesa Prometida, e ele é o nosso Wesley, então eu não consigo, eu fico, eu fico muito encantada. <risos> <risos> eu, tipo, com tudo, eu achei eles muito bons, eu, o que eu mais gostei foi que eu senti química entre eles, porque parece Sim. que parece que eles têm, eles... Tem um sorriso, um olhar que dura ali um segundinho a mais do que o necessário. E parece que você vai vendo que eles se afeiçam um pelo outro desde o início. Isso vai crescendo. Eu posso estar tá falando sobre a influência de uma pessoa que, nesse dia que eu assisti um castelo para o Natal, eu vi outros três filmes de Natal. E eu vi... Eu, esse em específico, eu, ta, eu comecei a ver ele já era quase duas horas da manhã. Então, assim... <risos> eu já tava bem... Entendi. Bem drogue... Da, de estar acordada por muito tempo. Mas eu gostei muito.
0: o dia que eu assisti esse filme, eu assisti só ele. E eu fiz a seguinte anotação. O primeiro casal de Natal da Netflix que tem química. Porque nós passamos aí por uma trilogia né, de, da realeza aí do Natal, o príncipe do Natal. Depois a gente vem aí com uma trilogia de A Princesa e a Plebeia, também realeza. E nenhum dos casais me convenceram como em um castelo, do, um castelo para o Natal. Assim, eu não consegui ver... E olha que a princesa Plebeia tem três casais. <risos> Sim. E eu não consegui ver nem 1% da química que a gente vê nesse filme. E eu acho que teve toda uma construção por trás disso, que foi muito legal. Né? Primeiro, essa questão do apego com o castelo, que os dois têm ela pela história do pai, que ela quer conhecer mais, que ela tem saudade porque faleceu e ela não conseguiu realizar o sonho que era dela e do pai junto, de voltar naquele lugar, e ele por toda a história que tem naquele castelo com os funcionários, porque apesar dele ser ranzins, a gente percebe que ele tem um bom coração, que o que ele não quer é deixar as famílias sem a propriedade, que é a fonte de muita gente desses 153 habitantes da cidade. E outra coisa que eu amo nesse filme: O clube, o clube, do, clube tricô. do tricô. Ai, sim! Eu, eu amei, eu amei esse clube. clube. Sim, 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 eu sim. achei o clube mais versátil do universo. <risos> <risos> Porque eles não fazem só tricô, né?
1: Não, nada mais natalino do que um clube de tricô. Fala sério.
0: Não. Esse filme ele tem, ele não é só no Natal, ele tem detalhes do Natal o tempo todo. Será que eu
1: tô sendo trouxa, Mari, no que eu vou comentar agora, é. mas tudo no filme pra mim pareceu tão natural, tão pouco forçado Sim. em relação ao gênero, eu sabe? Também achei A que emoção que parece é? genuína. Todas as minhas anotações são assim: "Ai, eu já tô apaixonada", eu tô lendo as minhas anotações. "Ai, eu já tô apaixonada". Ah, é chocada, amo, ai meu Deus, <risos> como eu amo o amor". Minhas anotações <risos> são só isso. Eu, 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 eu ignorei o plot todinho, porque eu fiquei ah, com o filme todinho.
0: <risos> não, eu amei é, esse clube e tudo que. Tipo assim, me fez entender o porquê que ela quis ficar ali. Não só por causa do amor que ela encontrou ali do Duque, mas pelas pessoas de verdade. Pelo acolhimento, sabe? né? É, eles viraram família dela. Gente, quando eles vão reformar o quarto dela lá no castelo, é tanta coisa de tricô que eu pensei na minha avó que gostava de tricô antes, sabe? Aquela coisa de até o, a capa do seu computador é de tricô. Sim. É tipo
1: isso. já que a gente tá nas cenas do castelo, a cena é que ele vê a entrevista dela e tranca a porta antes de dormir eu sei, ele fica com medo eu sei, fica aquela história de ah, vamos reforçar o um estereótipo de a mulher louca blá blá blá, mas eu chorei de rir porque foi muito engraçado
0: outra coisa que eu preciso comentar que talvez você vai conseguir me responder quando as pessoas andam de bicicleta elas são tão felizes né? são,
1: são bem felizes e eu falo isso como uma pessoa que acabou de concordar em sair daqui de casa <risos> para fazer uma trilha 7 horas da noite amanhã então, sim, nós somos pessoas felizes andando de bicicleta, traz um dorquinho, é né, é muito, muito gostoso.
0: sorriso no rosto, ela vai subir uma escada, ela quase morre, mas enquanto ela tá pedalando, ela tá
1: Mas subindo, é que ela tá pedalando do lado do amor, da, do amor da vida dela, né, que ela tá se apaixonando ali, quando a gente tá se apaixonando nada é ruim, eu acho que é isso, né. <risos> Para que, que seja. Porque a gente não tá nem na metade do filme, e ele já mostrou pra ela todos os lugares favoritos dele, né? E, gente, ele dá um cheiro no cangote dela que, meu Deus! E aquela insistência deles de falar que não foi um encontro, ai, ah, Wesley, larga de ser besta, é lógico que foi um encontro, Sim. sabe? Foi um super
0: balde de água fria, né?
1: Super. Agora, eu tenho... Aliás, eu não vou passar pros pontos negativos do filme pra mim, não. Eu vou passar por um ponto positivo, porque eu achei, assim, ridículo, tão ridículo, que eu chorei de rir. Eu, te... eu gritei, assim, gaitei, pra dizer a verdade. Todas as vezes em que ela tá tentando escrever e ela começa. A fonte sussurrou uma história para o seu coração sim. ansioso. <risos> Ai, eu não aguento. Foi muito bom. <risos> Agora, só pra falar que não teve nada negativo, eu tenho duas considerar três considerações negativas assim sobre o filme. Um, eu acho que vai chegando mais pro meio, assim como quase todo filme de Natal, ele fica um pouquinho cansativo. É, eu assisti numa boa e eu amei, mas eu recomendei pra outras pessoas e mais de uma me falou que achou ele cansativo, assim, lá ali do meio pro final. Outra coisa, uhum. eu acho que o filme ele não foi muito bom em marcar a passagem do tempo, porque parece sim, que os acontecimentos sim. ficam muito superficiais, mas eles têm algumas falas ficam de... perdidos. É, mas tem algumas falas que parece que indicam que passou muito tempo, sabe? Então eu fiquei um sim. pouco perdida quanto a isso.
0: E é, pelo, é, pelo que eu percebi, ela ficou, ela ficou, na, ficou cidade. na cidade um quase um, um ano, né? É. Tipo, dá a,
1: dá a entender que foi muito tempo.
0: Sim. Até pelo, pelo tempo que eles fizeram de acordo, né? Sim. Mas realmente, eu acho que isso foi é, uma parte negativa do filme. E eu acho que tem muitos personagens muito bons ali que ficaram um pouco perdidos também. Por exemplo, teve um segundo casal, que é a mulher lá do, da pousada, né? Que cuidava da pousada, fazia parte do... Clube de Carisma é o nome sim, daquela que...
1: mulher, né? Sinceramente. Sim, pouquíssimos minutos de sim. tela e já amo.
0: E, e, aquele, e aquele cara, cara também, que, também eu que eu adorei ele, ele que, é o, que ajudante, é o ajudante, né? Do... do... Hum. Eu esqueci o nome dele.
1: Do protagonista? Do Miles. É,
0: do Duke. É, do Miles. É, que é o ajudante dele, e os dois, eles existiam uma tensão ali, eles já foram namorados antes, aconteceu alguma coisa que a gente não consegue entender o que, que foi, ela se casou com outra pessoa, depois ela se separou, e aí os dois têm uma tensão sexual ali, e todo um problema não resolvido, que a gente percebe em alguns momentos do filme, e no dia da festa, ele simplesmente, tipo, ele chama ela pra dançar, ela falou que isso demorou demais e pronto. Foi resolvido assim, com um pedido de dança. E eu achei que talvez isso se perdeu. Porque era um casal que eu gostaria de ver, sabe? Também, tipo, é. Se acertando. Então eu acho que, que é um, um outro defeitinho do filme. Tinham muitos personagens bons que foram ficando, igual tem uma lá que é do Clube de Tricô que tem, parece que tem uma super vida com o marido, que é super legal a relação dos dois e tal. E a gente vê ele só passando na hora da festa também. Nem tem uma apresentação, nem nada, sabe? Então, umas coisas que eu achei que ficou perdidas. Um personagem que eu amei, é que ele nem fala, mas eu adoro ele. É o Angus, principalmente na última cena, que foi os enfeites de Natal. Ai, <risos> tudo. Na barba dele. Eu juro que eu falei pro Felipe que eu queria fazer isso com a barba dele no Natal, mas ele não quer
1: Ai, ah, mas ia ficar legal, eu gostei. Eu vou
0: apoiar. I, ia ficar ótimo. Com
1: certeza, ia ficar idêntico. Vamos
0: fazer uma hashtag Felipe deixar a Mari te enfeitar pro Natal. É, tá
1: uma hashtag, tá uma hashtag meio grande, né? Eu acredito que a gente consegue pensar em algo melhor.
0: Não, claro, claro é. mas me ajudei a pensar pra gente poder convencer ele, obrigada de nada.
1: <risos> a outra, eu te, tem um outro ponto que eu não gosto muito, que é o angstzinho lá, o, o momento de conflito entre o casal, né, eu achei forçado o Sim. término deles ali, porque naquele momento os dois podiam ter sido adultos a respeito da situação. Sabe? Sim. Eu achei que, foi muito. Eu, eu achei forçado pra personalidade que eles construíram deles ali naquele momento. Sim. Dava pra. É, e o... Dava pra ter feito eles é, superarem isso sem ficar. Tipo, ah, tá tudo bem, não me importa, né? Só eles conversarem, hum. ficarem chateados. Nem precisava
0: ali. da saída é. dramática e do carro ter quebrado pra ela poder voltar. Uhum. Mas isso tudo é só pra gente ter a cena de reconciliação é. que, que tem em todo o filme de romance. Lógico, exatamente. Só que, uma outra coisa, ela se arrumou bem rápido pra você. Nossa, festa, né? demais. Eles se reconciliaram em um minuto, ela se, vestiu... ela se vestiu em 30 segundos, e eles chegaram na festa em mais um minuto. Foi muito, Foi rápido. muito rápido. E é. outra coisa que eu adoro nesse filme, é uma, é uma coisa boba, mas que eu fiquei <risos> reparando, é que os sapatos que eles usam parecem super confortáveis, não tem salto que a gente não consegue nem usar. Eu não vi isso não. Sabe, tava todo mundo confortável. não tinha um salto, era todo mundo de sapatilha, chinela, essas coisas. Eu fiquei tão assim com isso. Esse filme já ganhou mais um ponto. Anotar. Todos os sapatos pareciam confortáveis.
1: Não, esse filme ele tem uma outra, ele tem uma frase que é uma das depois do, Ó! Oh, é a minha frase favorita de romance que eu não deveríamos fazer isso, sabe? Sim, mas a gente acaba fazendo. Exatamente, quando ele fala, a gente não devia fazer isso, né? Não. E aí, ah, meu Deus, adoro. A hora que ele fala aquele, nossa, eu tô com raiva de mim mesmo. é Tipo, é isso aí, viu o tempo que você perdeu, né, seu trouxa? Ah, eu fico, eu sou muito cadelinha de romance, né, eu acho. <risos> muito trouxa.
0: <risos> ah, mas romance é gostoso de assistir, né? Quando é bem feito, assim, Coisas assim, quando é... você consegue
1: comprar a história, é ótimo e eu acho que esse é um dos que consegue te convencer o suficiente para você é, relevar os pequenos problemas para você não não achar ele enfadonho apesar de ser mais um filme de Natal bobinho e tal eu sei lá esse filme e tem um, e tem um... pode falar de eu só ia falar que sei lá esse filme me fez acreditar demais no Natal sabe Mari é isso
0: só tem um personagem que a gente não pode deixar de falar dele, Ju, antes da gente encerrar o episódio. Ah, é? Que é o Hamish, que é lindo e fofo, eu fiquei apaixonada. E que foi quem uniu esse casal. Tanto na cena que ele faz ela cair em cima dele, que é o cachorro, ela, ele faz ela cair em cima dele assim que ela está chegando com as malas e depois ele leva o sapatinho dela esconde é. e ele é muito fofo porque ele sabia o que ele estava fazendo ele foi... ele foi o verdadeiro cupido desse filme e eu acho que ele tem que brilhar muito eu não podia deixar de citá-lo aqui nesse episódio sim
1: ah não, eu tinha esquecido do, ca... do cachorro esqueci do castelo? não, esqueci do castelo esqueci do cachorro é, ele, é ele é mais importante pastel. que o castelo. É, realmente, realmente. Ai. Ai, Mari, sei lá, sabe? Vontade de rever esse filme já. <risos> gente, como vocês podem perceber, a gente
0: amou o filme. Uh, realmente, para algumas pessoas, ele pode ser cansativo, ele acaba sendo um pouquinho longo. Mas ele foi super legal e eu acho que tanto eu quanto você acreditou mais no Natal com ele, né, Ju? Demais,
1: Mari. Eu acreditei no Natal e no amor, sabe? Tipo, ai, como eu amo amor, como eu amo romance, como eu amo Natal, sabe? É só isso crush. que eu sinto. E a Ju... É.
0: E a gente pode terminar o episódio vocês sentindo que a Ju está apaixonada nesse clima, <risos> nesse clima de romance. Então, assim, se você tem crush... Eu sou apaixonada nos
1: atores principais, entendeu? Isso, foi, esse filme era um golpe Entendi. baixo pra mim
0: entendi, mas eu acho que as pessoas podem assistir assim, pra sentir todo esse romance que você está falando para nós aqui nesse episódio, que as pessoas podem assistir ao lado de alguém especial quem sabe isso não apimenta mais a relação porque olha que parece um livro erótico do Kindle Unlimited sem muitas é. coisas <risos> explícitas Exatamente. na telinha parece, parece. Então,
1: então você pode usar sua imaginação. A imaginação ai ai, emocionada é isso, né, gente? E aí você assistiu um castelo para o Natal? O que que você achou? Eu quero saber a sua opinião. Se você também teve uma, eu quero saber se você também teve uma opinião tão boa sobre esse filme. Conta a gente. Manda uma mensagem para mim, para Mari, lá no nosso Instagram do podcast. É só procurar por arroba, então é Natal podcast tudo junto no Instagram, no Twitter, onde você quiser que por lá você vai conseguir descobrir quais filmes nós vamos falar na semana, conhecer um pouquinho mais sobre nós duas e bater um papo com a gente. Eu juro que a gente sempre responde e a gente tá sempre por lá pra... Ah, sei lá, escutar a opinião de vocês, gente. É isso, eu adoro conversar <risos> com as pessoas. Eu sei que você também, né, Mari? Sim. Eu, eu confesso que
0: quem responde mais no nosso Instagram é a Jo. Mas eu também adoro, eu sempre tento dar uma olhadinha lá. Mas é porque eu respondo mais porque ela eu fico monopolizando. Ela não é porque
1: você não gosta.
0: É, mas assim, a gente sempre tá por aí também. Vocês podem mandar nos nossos perfis pessoais, que é um assunto que a gente ama, o ano inteiro, inclusive. É, e eu acho que a gente só tem que agradecer, porque vocês nos acompanham, né? por acompanhar até aqui o nosso trabalho. Também quero pedir, gente, compartilhe o nosso podcast com as pessoas que você acha que vai gostar. Eu já falo, eu falo sempre que o nosso podcast é para quem gosta do Natal e principalmente para quem não gosta do Natal. Sim. Porque na maioria das vezes, a gente destrói os filmes de Natal. É. Apesar de é. gostar do Natal, né? Que é uma coisa que eu sei que eu gosto. Mas, assim compartilhem para que a gente possa alcançar mais pessoas aí, porque o nosso trabalho é feito com muito amor e carinho. Tô aproveitando esse episódio cheio de amor para poder pedir esse favorzinho para vocês.
1: É isso. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui em mais um episódio. Um Feliz Natal, um Feliz Natal, Mari, e tchau!
0: Feliz Natal, Ju! Tchau, gente! Tchau! Esse podcast foi criado e produzido por Juliana de Mello e Mariana Diniz. A edição de áudio é de Euler Félix. Muito
1: obrigada, Euler. Obrigada.